0: שימו לב למיכאל חנני, סבא שלי, שמתארח היום בפרק נוסף. אנחנו קראנו לזה פעם הסכת תולדות, נמשיך עם השם הזה. מהיום נדבר על מלחמת יום כיפור.
1: אוקיי, okay, מה שאני יכול לספר, שונה מהזיכרון הלאומי של מלחמת יום הכיפורים, ושחוזר עכשיו ומעלה מן הנשכחות. הוא עולה מן הנשכחות, הודות לסדרת טלוויזיה mm -hmm. שחוזרת ומעלה את הסיפור של קרבות מלחמת יום הכיפורים, אני רוצה להסתכל מנקודת מבט אחרת. לי לא יצא להיות להשתתף בקרבות מלחמת יום הכיפורים, למרות שישבתי בסיני, בעיר, בעיר הצבאית רפידים, שהיא בדרך לתעלת סואץ, שהייתה עיר ענקית. במשך, אני חושב, בארבעה או חמישה חודשים, שם היה פיקוד דרום של צה״ל באותה תקופה, וש... והקרבות ותוצאותיהם נראו מסביב. יצא לי באמת להיות בהרבה מן המקומות שהתרחשו הקרבות האלה בצד המערבי ובצד המזרחי של תעלת סואץ, אבל הייתי רוצה להסתכל לא מנקודת המבט שכל כך מקוברת וחוזרת אל עצמה, אלא מנקודת המבט שתהווה המשך למה שדיברנו בעבר על, הש... על השילוב בין מחשב לבין האדם. השילוב בין מחשב לבין האדם, אני לא אוהב לדבר למילה כישלון, מילה לא יפה כישלון, אבל לימד אותנו כמה עוד צריך לשפר כדי לא לעשות טעויות ענקיות שנעשו במלחמת יום הכיפורים ובסופו של דבר השפיעו גם על הקרבות אבל השפיעו על יותר מזה, הם השפיעו גם על כל הפוליטיקה שהייתה סביב הקרבות האלה לפחות חלק מהבעיות ועל זה אני רוצה לדבר, מפני שזה יקשור גם לעבר ואולי גם יהיה בעתיד לשיח הזה של המחשב והאדם, כאשר כל אחד מהם בנפרד, האדם אולי עוד יש לו כמה יתרונות כאשר הוא בנפרד, למחשב לא. ניקח את הסיפור שכבר הופיע, אם כי אני יודע שרק המעורבים עדיין זוכרים ועוסקים בו ולומדים את הלקחים. וזה הסיפור הבא. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, <clears throat> המחשב המרכזי של צה"ל עבד פרפקט. הוא ניהל את כל המלאים של הצבא, הוא ניהל את כוח אדם, ניהל מלאים של חיל אוויר, הוא ניהל את כל הלוגיסטיקה והטיפול בפרט. ‫שנבנו כדי לתת את הגיבוי ‫האדמיניסטרטיבי, נקרא לזה, ‫הניהולי הדרוש, ‫כדי שהצבא יוכל לפעול. ‫אמר נפוליאון, הצבא הולך על קיבתו, ‫אז בנושא ניהול מלאים ‫גם טיפלו בנושא הקיבה, ‫בנושא אספקת מזון. ‫כל היה בנוי. ‫אני אשיב בשוגריים ‫מה, היה, מה הייתה הבעיה? זה, ‫זה היה בנוי. ‫פרפקט לעיתות שלום. ‫שהכול שקט ואין מהומה, עבד בשדר. ‫בואו ננסה תשומת לב לרגע ‫לנושא של המלאים. ‫כל פריט שנכנס למלאי נרשם במחשב, ‫בין אם ישירות ובין בעקיפין, ‫אולי על זה תכף נדבר. ‫כל פריט שהוצא מהמלאי, ‫בין אם זה תחמושת או נשק, ‫או מכונית או אוכל. ‫נרשם במחשב, הכול מחשב... ‫בעצם עקב בצורה מאוד טובה, ‫מפני שהדיווחים על השינויים ‫היו דיווחים שוטפים, ‫הם נעשו בסדר, עבד... ‫המערכות שהוקמו עבדות טוב, ‫הכול בסדר. ‫ואז פרצה מלחמת ימות יפורים. ‫חוץ מהקרבות עצמם ‫הייתה מהומה אדמיניסטרטיבית גם. ‫גם בציבור וגם בצבא. ‫והנה, בימים אחדים אחרי פרוץ המלחמה, ‫האנשים החשובים שהובילו את הצבא שלנו ‫בתקופה הזו, ‫עקבו באופן שוטף אחרי הדיווחים ‫שהגיעו מתוכניות המחשב ‫שעקבו אחרי המלאים, ‫כדי לדעת כמה מלאי יש. ‫ומה עוד אפשר לספק? ‫עקבו אחרי מלאי תחמושת, ‫והנה שוד ושבר. ‫מלאי התחמושת, כפי שדווח על ידי המחשב, ‫הלך והצט... קטן, הלך וקטן, ‫עד שכמעט אפס במחשנים. ‫נוצרה אז פניקה, ‫בנוסף לפניקות האחרות, ‫נוראית, נגמרה התחמושת, ‫והמלחמה בעיצומה. ‫ואז פנו בזה הלאה לארצות הברית, ‫אנה, אנה, שילחו תחמושת, ‫אנחנו במצוקה. ‫ארצות הברית, ידידה נאמנה, ‫מה בסדר? ‫אנחנו נשלח מיד מכינים מטוסים ‫מלאים תחמושת. ‫ואז התבררה נקודה ‫מאוד מאוד לא נעימה שאנחנו אוהבים, ‫ואולי רצוי לשכוח אותה. ‫המטוסים... ‫שעמדו להמרים מארה״ב עם כל לא התחמושת, ‫היו שקוקים לחניית ביניים כדי לתדלק. ‫אומנם אפשר לטוס מארה״ב עד ישראל ‫ללא חניית ביניים, ‫אבל המשמעות היא שלוקחים יותר דלק. ‫ואם המטוס טוען יותר דלק, ‫הוא טוען פחות תחמושת. ‫אם הוא רוצה להיות להביא כמה שיותר תחמושת, ‫אז כמה שפחות דלק. ‫ולכן חניית ביניים לתדלק מחדש ולהמשיך, ‫פנו למדינות אירופה המערבית, ‫כי המזרחית אתה עדיין מאחורי המסך הברזל. ‫פנו למדינות באירופה המערבית, ‫אחת אחרי השנייה, ‫בבקשה לאפשר למטוסים האלה ‫לנחות על אדמתן כדי לתדלק. ‫כולן נתנו תשובה שלילית. ‫אמרו להם, אבל ישראל במצוקה, ‫מוכרחים תחמ"שית. ‫ישראל במצוקה, מעניין אותנו מאוד, ‫אתם לא תחנו בשטחנו, כדי לתדלק, כדי לספק תחמושת לישראל. האם אני זוכר
0: נכון? כן. בסוף
1: זה הסתדר עם האיים הקנרים. בסוף הסתדר עם האיים הקנרים. שהיו בספרד. האיים כנ... הסכימה, אבל נקרא לזה הנקודה הכואבת, הפוליטית, שכל מדינות אירופה, ‫ובואו נזכור שמלחמת יום הכיפורים ‫בשנת 73, 73, 53, 25 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ‫לא מצאו לנכון בסך הכול עזרה קטנה ‫לתת לישראל לאפשר למטוסים האלה לנחות. ‫לא נעים. ‫לא היה צריך להיכנע לפינה הזאת. ‫נתלו לפינה הזאת. ‫ובאמת, בסופו של דבר, ‫ממשלת ספרד הסכימה ‫שבהם הגנרים ננחתו, ‫התדלקו, <coughs> ובאה תחמושת לארץ, הכל לכאורה בסדר, ‫חוץ מבעיה אחת קטנה. ‫לא היה מחסור בתחמושת. במח... המחסנים התרוקנו. ‫ומדוע המחסנים התרוקנו? ‫כי העבירו את תחמושת למסעיות ‫שיובילו אותן לחזית. ‫המשאיות האלה עמדו עדיין ‫במקומות שונים, והת... ‫התארגנו לשיירות, וכל התחמושת שגרמה לבהלה הגדולה הזו הייתה, היא פשוט הייתה למשאיות והמחשב נתן דיווח על מה שיש במחסנים. ואנשים שקראו את הדיווח עשו את הטעות החשובה והגדולה מכולם, הם לא ניתחו נכון את הדוחות או את האינפורמציה שיש במחשב, פשוט מאוד. ואתה רואה כאן שכאשר, ה... כולנו רואים, שכאשר אין הבנה, מחשב הוא דבר יוצא מן הכלל טוב, אבל אם אין הבנה בדיוק מה הוא עושה ואיך לנצל את האינפורמציה שהוא נותן, אפשר לעשות פאשלות גדולות מאוד. וזו אחת הגדולות שהייתה. זו דוגמה אחת. כמובן שזה יצר עוד כל מיני סיבוכים פוליטיים ו... וזה...
0: השאלה <שאלה> היא איך אתה <שאלה> חווית
1: את מלחמה? <שאלה>
0: את כל הדבר הזה שאתה מתאר מזווית הראייה של אדם שהגיע, בכל זאת רק חזרת מארצות הברית שנים ספורות לפני כן, עם דוקטורט
1: במחשבים, נכון? ב... נכון. ניתוח מערכות מידע. כן. הדוקטורט היה במחשבים, אבל עברתי לעסוק במערכות מידע אחר אוקיי.
0: כך. אה, כן, נכון. אה, אה, הסמנטיקה הקטנה שאני מפספס, אבל... אה, איך אתה חווית את זה במו עיניך? אתה היית בסיני, אתה...
1: לא חזיתי את זה, זה נודע לי אחר כך. ארור, אוקיי. זה נודע אחר כך. מה שחזיתי זה סיפור אחר. אה, אוקיי. הסיפור שלה, של המלאים, זה, היה, זה נודע לי אחר מכן. Hm. מה שאני יכול רק לה... לומר, זה שהבנתי מה קרה, למרות שלא הייתי שם ולא הייתי חלק מזה. אמרתי, נו, ברור. הרי זה מה שקורה כאשר אתה מקבל דוח מהמחשב, ‫ואתה מאמין לכל מילה שהוא אומר, ‫והוא אומר דברים נכונים מאוד. ‫צריך לנתח, צריך לדעת, לחשוב ‫מעבר למה שאנחנו רואים. ‫והאמון הזה, הרב במחשב, הוא, ‫הוא לפעמים בעיה עד היום. ‫ואולי ניתן פה בשוגריים ‫למה הדבר דומה. ‫ישבתי לפני כמה שנים ‫עם נער צעיר בבית ספר תיכון, ‫לא אתה, ‫ועזרתי לו לעשות שיעורים בחשבון. ‫והיה לו מחשב קטן. ‫והנה, היה לו תרגיל, ‫42 כפול שבע, ‫הוא לחץ 42 כפול שבע על המחשב. ‫לא יודע מה בדיוק הוא עושה, ‫הוא יצא 2495. ‫הוא עכשיו 2495. ‫אמרתי לו, עצור שנייה, רגע אחד. ‫42 כפול שבע יכול להיות ‫מספר כזה גדול? ‫מה זאת אומרת, ‫המחשב אמר זה, כן? אמרתי, ואולי המחשב... ת... לא, המחשב לא טועה, הוא אומר מה שצריך. אולי אתה טעית בתקלוד? לא, אני בדיוק... תקל... בקיצור, היה ביון שלם, בסופו של דבר נראה, המחשב נותן תשובה למה שתקלדו עליו, אם תקלדו עליו לא נכון, הוא יותן תשובה נכונה, היא רק לא מה שהתכוונה מתקלד. ואתה כנראה תקלדת, אבל אני לא חושב שצריך ללמוד לתקלד יותר טוב. ‫צריך ללמוד להסתגל במה שנותן לך המחשב ‫ולחשוב אם זה הגיוני. ‫אם זה לא הגיוני, הייתה טעות איפשהו, אז, ‫אבל שלוט במכשיר ‫ואז יהיה המכשיר השולט בך. ‫אז זה היה הרבה, במסגרת ‫הרבה קט... יותר קטנה, ‫אבל הראש החושב זה אותו ראש. ‫הוא אומר, המחשב אמר, זה בסדר. דוגמה אחרת שבה הייתי יותר מעורב כי הכרתי את המערכות, כי הייתי חלק מ... ראשיתי הייתי מעורב בבנייתן כאשר היינו ברגיעה כמובן. צה"ל בנוי כך שמי שיש לו תפקידים במילואים ברגיעה, יש לו תפקיד מקביל או אחר בחירום, כי ברגיעה לא מפתחים מערכות. סליחה, ברגיעה מפתחים מערכות, בחירום לא מפתחים מערכות ויש תפקידים אחרים. ‫ארגון שלם, ככה התגלגלתי ‫לנהודי פיקוד דרום. ‫הבעיה השנייה הכרתי, ‫כבר ידעתי בדיוק מה קורה. ‫קורה הדבר הבא, ‫כשבונים מערכות ממוחשבות, ‫וזה אני עובר עכשיו לניתוח מערכות ‫ולמערכות מידע, ‫מקפידים מאוד מאוד שנתון שנקל... ‫שנקלט במערכת שהקלדתי, ‫או בכל דרך אחרת שלחתי למחשב, ‫כל נתון שצריך לעדכן ‫משהו שנמצא במחשב, ‫כמו מלאי, כמו נתון לגבי אדם, ‫שהוא יהיה נת... נכון, ‫שלא ייכנסו שגיאות. ‫כי אם נכנסות שגיאות, ‫מאוד מאוד קשה לאתר אותן אחר כך. ‫אם למשל, אני אחרי בטעות, ‫קורה, אני... ‫נכניס נתון שאדם קיבל דרגה ‫ביום מסוים, וטעיתי ביום, ‫פספסתי בשנה. ‫כל חישוב מה שבצבא קוראים הפזם שלו משתבש. ‫אף אחד לא שם לב שאיך, ‫איך זה השגיאה. ‫והנה, הוא היה כך וכך שנים ‫בדרגה הזו, ‫אם הכול תקין בתפקודו, ‫בסוף הפזם הזה מגיע לו לעלות בדרגה. הוא לא מועלה בדרגה, הוא בא לשאול למה אני לא מועלה בדרגה כי עוד אין לך פזם אומרים לו, עוד לא עבר הזמן מספיק, הוא אומר, כן אבל אני כבר שלוש שנים בדרגה הזאת ולפיה אתה לא שלוש שנים הנה כתוב לנו במחשב שנתיים ואז מתחיל ויכוח למה כתוב שנתיים ולמה שלוש כדי למנוע את הצרות האלה למדו מ... הש... ‫התקופה הראשונה של ניתוח מערכות, ‫בני מערכות ממוחשבות כך ‫שכשנתון נכנס, ‫הוא נבדק מכל הצדדים ‫לוודא שהוא תקין ורק אז שייכנס. ‫וסביב זה יש, ‫אני חושב שאני לימדתי ‫בקורסים בניתוח מערכות, ‫הקדשתי בערך, אני יודע, שש שעות, ‫רק לדבר על הנקודה הזו, ‫כמה חשוב, ‫ואיך לעשות שלא ייכנסו שגיאות. איך לבדוק כל נתון היטב היטב מכל הצדדים שהוא לא נתון שגון. מה קרה כאשר בא החירוב? לצערנו מדובר בבני אדם, וזה לפעמים גם כואב, אבל הדיווחים ממה שקורה עם כוח האדם בקרבות נרשמו היטב. האנשים העוסקים בכך, השלישים ביחידות, עבדו עבודה מצוינת. רשמו הכל, אז לא היו מחשבים קטנים או טרמינלים שמיד מדווחים למחשב, רשמו על נייר ושלחו בדואר שיגיע למרכז המחשבים ושם טיפלו בהקלדה ובהכנסה של הנתונים למחשב לצורך העדכון. עכשיו, מה קרה? קרו דברים שקורים רק בחירום במלחמה נפגע מפקד פלוגה. מיד, מיד ממנים במקומו מפקד פלוגה אחר, אין זמן לטפל, לחכות. והשליש שולח שני דיווחים למרכז. דיווח ראשון, האדם הזה והזה היה מפקד פלוגה, נפגע. שלח. דיווח שני, אדם זה וזה מונה למפקד הפלוגה הזאת, ושלח. אצלך בדואר, מה זה דואר זה משאיות, ומשאיות יורים, ונתקעות, וכל מיני דברים וסיפורים. הדווח השני, הדיווח השני, הגיע לפני הראשון. ובדבוח השני כתוב, אדם זה וזה, מספר אישי, מונה למפקד הפלוגה הזאת. מחשב, הכנסנו כמובן תוכניות בדיקה. התוכנית מסתכלת, ואומרת, אופס, לפלוגה הזו יש מפקד, מה זה ממנים עוד מפקד? לא ייתכן, זה בטוח שגוי. ‫כי אין שני מפקדים לאותה פלוגה. ‫אז לוקחים את הדיווח הזה, ‫שמים במעטפה, ‫שולחים בדואר משאיות, ‫לפעמים במטושים, ‫בחזרה למדווח שהוא באמצע מלחמה. ‫יש פה טעות, תתקן. ‫לאחר מכן מגיע הדיווח ‫שמפקד הפלוגה הראשון לצערנו נפגע. ‫זה נכנס בסדר גמור, ‫כי היה מפקד, כתוב נפגע. ‫ואז במחשב כתוב שלפלוגה זו וזו ‫אין מפקד. אחרי שקורים כמה מאות מקרים כאלה, אף אחד לא יודע מי מפקד על מי בצבא. בלגן מוחלט. ולמה? כי המחשב לא נבנה נכון. המערכות לא נבנו לתפקד בתקופה כזו, הן נבנו לתפקד בתקופת רגיעה, והנה היא התקופה של מלחמה, וכל העסק הזה, עם כל התורות היפות שלמדנו ולימדנו איך מחזיקים ‫קבוצת את הנתונים במחשב, ‫נקיים משגיאות, ‫חרב פיפיות שפגע בנו בחזרה. ‫זה היה מאוד לא נעים, ‫ופה, לאחר שהסתיימה המלחמה ‫וחזרתי ליחידת האם שלי, ‫שעסקה בזה, היו לנו שם דיונים ארוכים, ‫יחד עם אגף כוח אדם בצה"ל, ‫מה עושים? ‫ודרך אגב, פיתחנו, אני... ‫הרמתי גם למחשבה הזו, ‫כי אחר כך פיתחתי את זה ‫לתיאוריה שלמה, ‫שכנראה צריך להפריד ‫בין שתי קבוצות נתונים במחשב ‫או שני קבצים, איך שנקרא להם. ‫קובץ אחד שעובד ברגיעה, ‫ושם הכול תקין ומשודר ויפה. ‫אבל אנחנו יוצאים מתוך הנחה ‫שהוא אף פעם לא מדייק ‫במתן תמונה של מה שקורה בשטח. כי בסדר, אז התמונה מה קורה בשטח לא מדויקת, כלום לא קרה. אם, בן, אם גילינו שבן אדם אה, אה, סיים קורס בצבא, והתאריך שבו רשום סיום הקורס היה שגוי, אז לא רשמנו את זה, שלחנו חזרה למי שדיווח, אמרנו תתקן את התאריך, התאריך לא נכון, השנה היא בכלל לא, שהיא לא השנה הזו עוד לא קיימת בכלל. ‫אז הוא, הוא היה אומר, ‫או, באמת נכון, סליחה, מתקן בשביל... ‫אז מספר ימים, ‫מה שכתוב במחשב, ‫זה לא מדויק נכון, ‫האיש כבר סיים את הקורס, ‫במחשב כתוב שהוא עוד לא סיים את הקורס, ‫אחרי שבוע מסדרים את זה. ‫כלום לא קרה. ‫אבל בעת חירום, דבר כזה, ‫זה הישג ביש. ‫ולכן העליתי את השאלה ‫התיאורטית הבאה, ‫האם בסיס נתונים שנמצא במחשב, צריך, זה כמו מלפפון, צריך להיות יותר ירוק או יותר ארוך. זאת אומרת, האם בסיס נתונים צריך להיות מדויק או צריך לתת אספקלריה נכונה של המציאות. והנה ראינו שיש פער בין הדברים האלה, אי אפשר לעשות גם את זה וגם את זה. צריך להחליט. ופיתחנו תורה שלמה, אני כבר לא הייתי, לא עסקתי בביצוע שלה, חוץ מאשר בתיא... ‫סביב התיאוריה הזו בא איזה חייל אחד ‫שעשה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ‫רשמתי אם אני מוכן לעזור לו ‫לעשות דוקטורט בת... שנובע מהחשיבה הזו. ‫האם סיס נתונים צריך להיות מדויק אוב... ‫מבחינה אובייקטיבית, ‫או הוא צריך לתת תמונה נאותה ‫של המציאות, גם אם זה לא מדויק? ‫ואם כן, איך משלבים בין שני אלה? ‫שבסופו של דבר הם צריכים ‫לפעמים להיפגש ‫או להיות קרובים זה לזה. ‫אז הוא כבר עשה עבודה ‫תיאורטית שלמה ‫וקיבל דוקטורט, הבחור הזה, ‫ומה שעשו ובמסגרת, במסגרת הצבאית, ‫אני אפילו לא יכול להגיד לך, ‫אני לא בטוח איך טיפלו בזה, ‫אבל זו הייתה הגישה. ‫שני בסיסי נתונים, ‫האחד דיוק כמו שלמדנו, ‫והשני רודף אחרי המציאות ‫ומנסה לתת תמונה נכונה של המציאות. גם אם זה לא מדויק, אבל זה קרוב למדויק. אז אתה רואה שבמלחמה הגדולה הזו, שכל כך הרבה אנשים שובלים ממנה ושובלים עד היום, מאחור היו תקלות שלכאורה של לא שומעים יריות כאשר מדברים עליהן, אבל ההשפעה שלהן על מה שקרה, על יכולת השליטה ב... במערכה על יכולת האספקה. זה דברים, מה שאמר נפוליאון, הצבא צועד על, על קיבתו. הדברים האלה צריכים לעבוד כדי שאנשים בחזית ידעו ש, שהחומר יגיע, תחמושת יגיע, אוכל יגיע, אנחנו, יש לנו מספיק צרות גם בלי לחשוב על זה.
0: ומה לגבי דואר שיגיע?
1: דואר היה סיפור. Oh. <laughs> אתה רוצה לשמוע? בשביל זה אני כאן. <laughs> רוצים לשמוע, הדואר עבד פרפקט. או. Oh. אבל נזכור ש... שני דברים. קודם כל, הדואר הולך יותר לאט. זה כפי שאתה יודע במשרד... במשרד הדואר של מדינת ישראל, אתה יודע למה קראו לו משרד הדואר. כי הסמל שלו היה... הצבי הדוער, הצבי הדוער, ולמה שינו את השם למשרד התקשורת? תקשור את הצבי שלא ידעור כל כך מהר. אז הדואר עובד בקצב של צבי שקשרו אותו, אבל, אבל עובד בסדר. לא, לא היום. הי... היום יש טוב, אני לא פה ולא בארצות הברית, אז נעזור. אוקיי. אבל יש שני... לצבא יש שני משלולי דואר, אחד הדואר הפנימי של הצבא. אני בזה לא... אותו לא מכיר, איך זה עובד. מה שלי יצא להכיר היטב זה מה שנקרא דואר החיילים, הדואר שבין האזרחים לחיילים. קריטי מאוד מבחינת מורל. זה באמת הציגו אותי, הייתי שם מאוד קבוצה קטנה של קצינים שפיקדו על יחידה קטנה שהתפקיד שלה היה להביא את הדואר אל החיילים באשר הם ולקבל מהם מכתבים ולהעביר לארץ. ופה בנינו, היה לנו מפקד טוב, בחור מאוד נחמד, קיבוצניק מקיבוץ אורים, ואדם מבוגר, הרבה יותר מבוגר מאיתנו, והוא בנה מערכת יפה מאוד. ‫אנשים שרצו לכתוב מכתב לחייל, ‫כתבו והיו צריכים לשלשל ‫בתיבת דואר ייעודית. ‫היו בערים הרבה תיבות דואר ייעודיות, ‫עד שתים בלילה. ‫מכתב ששולשל עד שתים בלילה ‫היה בידי החייל למחרת בצהריים. ‫זה... עכשיו, מי עשה את זה? בארץ היו אלה שאספו, איתם לא היה לי כל כך קשר, עזבו לתוך שקים את הדואר, פשוט מה שהיה בתיבות, העלו על מטוש. המטוש הזה היה מגיע בבוקר לרפידים, יש שם שדה תעופה גדול מאוד. קיבלנו את השקים, ואז הייתה לנו יחידה של אנשים שמבחינת מה שקוראים פרופיל. מבחינת המצב הבריאותי שלהם, לא היו צריכים להיות שם. אנשים מבוגרים, עם בעיות בריאותיות, שבגלל שזו הייתה מלחמת יום הכיפורים, והבהלה הייתה גדולה, והיו חשרים אנשים, הצבא כן שלח אותם לשיני. אמנם לא להילחם, אבל להיות קרוב לקווים. את החיילים האלה קיבלנו, והם הוכיחו את עצמם להיות שמן הכלל הם עבדו ‫ללא לאות לוודא שכל מכתב ‫מהשקים שהגיעו בבוקר במטוס ‫יגיע עד הצהריים ‫לידיו של החייל שאליו זה נשלח. ‫שטח מאוד גדול היה, בש... ‫זה היה חלק הצפוני של סיני, ‫כולל מעבר מעברה המערבי של תעלת סואץ. ‫המון חיילים היו בשטח והם מפוזרים. ‫אנחנו ידענו. איפה נמצא, איפה, נמצא, איפה נמצא כל דואר צבאי, הייתי אומר, איפה נמצאת כל יחידה כזאת, ידענו איפה נמצאת, זה היה חבוי בכספת סבורה ונעולה, אבל היו איתנו אנשים שכבר ידעו בעל פה, ישבו החבר'ה האלה בבוקר, ניינו את המכתבים לפי הדוארים הצבאיים, קבענו מסלולי נסיעה של מכוניות, היו לנו הרבה מכוניות, טנטלין, ‫עד הצהריים כל השקים ‫שיועדו לציר מסוים היו על הטנדר, <coughs> ‫שנסע לשם. ‫הוא יצא לקראת צהריים, ‫הוא יצא לדרך, ‫בצהריים המכתבים היו אצל החיילים, ‫והוא היה חוזר עם מכתבים ‫שכתבו החיילים לאזרחים. ‫זה היה יותר פשוט בערב, ‫מילאנו שקים, העלינו על מטוש, ‫וזה היה צ'ופר גדול לאחד החיילים. ‫החייל המצטיין היה נושא עם השקים. ‫נושאיה, טס לתל אביב וחוזר למחרת בבוקר, או למחרת בצהריים עם עסקים שנאספו, וזה היה צ'ופר גדול מאוד, כל אחד רצה יום בבית. בכל זאת, אנשים היו שם שבועות לפעמים, בלי לראות את הבית, אז היה צ'ופר גדול לטוס עם העסקים האלה, וזה עבד. רגע, וזה רגע, עבד רגע. אז... כן. אתה, בוא ספר לי איך אתה טסת עם העסקים האלה. אני לא טסתי, אני... הייתי שם בתפקיד החיי, כן. אני מיניתי את האדם שיתוש. אבל... לא
0: נתחלת את ההזדמנות ל... הרי אם כך עפות ציפורים, אני לא הייתי רוצה להיות ציפור, המטוסים הצבאיים הקטנים. לא, זה היה מטוסים גדולים, גדולים.
1: כן, זה היה בואינג, בדרך כלל, בואינג 707 שלך לאוויר, זה היה מטוסים גדולים. כן, היה שירות טוב מאוד, היו הרבה מטוסים כל יום. אז אני פספסתי את זה. מה אתה אומר? לא, אז אני פספסתי את הפרט הזה. כן, זה היה מטושים. היו מטושים קלים שטשו, לפעמים הייתי מחפש לי טרמפ, אבל אז הייתי מחפש טרמפ כזה, מטוש קטן, שיטוש לבאר שבע, שיטוש לאחד שרים. Mm. שילקור... כי לטוש לתל אביב זה עוד סיפור שלהם להגיע הלאה. והמטושים הקלים טשו. זו לא תמיד, הם, זה הייתה חוויה, בקיצור, אחרת.
0: אז טסת עם מטוס כזה.
1: זה ה... כן, גם מספר פעמים, כן. ווא. גם טשתי עם טייס בחור נחמד, שנינו היינו לבד, וטשנו מעל העננים, ואז הוא אומר לי, מיכה, תגיד לי, אתה רואה פה איזשהו חור בעננים? אמרתי לו, לא, לא למה? הוא אומר, אני צריך פה ללחוץ איפשהו, אבל איך עוברים דרך ה... <laughs> <laughs> חוויון. Okay. אבל מה שהיה עם החיילים, עם הדואר, היה על המדעות ביחידה הזו, גזר עיתון, ‫פה אני אכניס מילה פוליטית, ‫אבל אין מה לעשות. ‫אריק שרון, כידוע, היה ילד מרדן. ‫הוא חצה את תעלת סואץ ‫והשתלט על הצד המערבי שלה ‫בלי שהוא קיבל אישור מממשלת ישראל, ‫שהיא לא ידעה בדיוק מה קורה, ‫אני חושש. ‫והוא ידע בדיוק מה קורה. ‫והוא, בלי לשאול הרבה שאלות, ‫פשוט עשה מלחמה לעצמו, ‫עבר את התעלה. בשיני החיילים העריצו אותו ממש, כי הוא איתה את הכף. אחד העונשים שאריק שרון קיבל, שעיכבו את משלוח התחמושת ליחידות שלו שבועות על עצו אץ. ובעיתון מעריב זה היה, אני חושב שהם גזרו ידיעות, שהחבר'ה, החיילים שלנו גזרו, המילואימניקים שלנו. ותלו על אוכמות האוטין במסגרת, היה כתוב שם כך, אריק שרון טוען, הדואר מגיע לחיילים שלי כמו שעון שוויצרי, ותחמושת לא. זו הייתה גאוות היחידה שלנו. דואר הגיע לכל מקום, ובאמת לפעמים סיכונים, ואז הוא, ואריק שרון טען שהממשלה מענישה אותו זה שהוא עבר ולא נותנים וזו הייתה גאוות היחידה של החברה, באמת לא פאר הלוחמים של צה"ל, אבל עשו עבודה יוצאת מן הכלל. וזה יפה היה לראות. פשוט, אני גם למדתי שם, אני זוכר אחרי, איך עובדת הבירוקרטיה הצבאית. יום אחד חזר החייל, שהוא אמור היה לטוש בערב עם עסקים, חזר משדה התעופה שם. ‫הם אמר, לא נתנו לי לעלות. ‫חזר עם עסקים. ‫מה קרה? דרשו אישור. ‫אמרתי, איזה אישור? ‫אף פעם לא דרשו אישור. ‫הוא אומר, היום דורשים אישור, ‫באישור אי אפשר לעלות למטוס. ‫אז חזרתי עם כל הדואר. ‫אמרתי, אופס, מה עושים? ‫טוב, למחרת בבוקר נסעתי ‫למשרדו של מפקד הבסיס ‫של חיל האוויר שם. ‫בסיס מאוד גדול היה. ‫היה סגן אלוף, אני חושב, ‫מפקד אוהד. ‫באתי למשרדו, קיבל אותי מאוד יפה, ‫כוס קפה, הכול כמו שצריך. ‫כן, מה אתה רוצה, חברי היקר אומר? ‫אמרתי לו, תראה, יש בעיה, ‫אני סיפרתי לו את כל הסיפור, ‫תורשים אישור. ‫אני צריך אישור? הוא אומר, אתה צריך אישור? ‫אמרתי לו, כן, מצוין. ‫לקח מחפרת, תלש דף, ‫שם לפניי, אמר, ‫את, יש לך? אמרתי, יש, את. ‫הוא אומר, תכתוב. למעלה, אישור, א', י', ש', ו', קו למטה, תכתוב כל מה שאתה רוצה, תחתום, תוסיף חותמת של היחידה, הנה יש לך אישור. אמרתי וזהו? אמרתי זהו, כל פעם שתצטרך לשלוח היעד, תכתוב אישור כזה, רצוי לראות דף מהמחברת אולי כשיהיה יותר חלק. וכך למדתי איך נותנים אישורים. לטיסה במטוס, כן. אבל work? זה מה שקורה במהומות כאלה.
0: אני חושב שמתישהו בבוליביה, אני קיבלתי אישור, אפילו פחות טוב מזה, לעלייה למטוס. זה בקושי היה וואוצ'ר נתלש כזה.
1: העיקר שצריך לעבוד משהו.
0: העיקר שצריך לעבוד משהו. תודה רבה על השיחה, מיכה. אנחנו בפעם הבאה נדבר על איך... בכל זאת, מחשבים יכולים לעזור גם קצת לאנושות?
1: כן, בפח. כאשר ההידברות תהיה טובה בין, בין קש... האנושות, בין האנשים לבין המכונות, או. שזה דבר שקצת מדאיג אותי, כי נראה לי שהמכונות כיום משתלטות.
0: בהחלט. תודה רבה. <laughs>